0: En podkast fra NRK.
1: Resultatløst toppmøte mellom utenriksministrene til Russland og Ukraina i dag. Krigen raser videre, og minst 2,3 millioner mennesker er på flukt ifølge FN. Synes du 25 kroner i literen for bensin og diesel er dyrt? Vel, hold deg fast. Til aksjedaten kommer analytikern så sier du kan vente deg opp mot 40 kroner literen til sommeren. Og så en rekke andre priser øker. Dermed øker også forventningene til årets lønnsoppgjør, som igjen kan bli møtt med renteøkninger fra Norges Bank. Og unge høyre vil ha en norsk pornoindustri som motsvar til all den uetiske pornoen der ute. Men hva løser det egentlig? Dette er Aftenens Meny i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen. Och. Och vi starter med toppmöte i Turkiet. Förväntningarna till toppmötet mellan utrikesministrarna i Russland och Ukraina var lave på förhand och slikt sett så blev kanske förväntningarna också mött. För det var resultatlöst och ifølge FN är nå 2,3 miljoner ukrainare på flykt. Och reporter Ossmarit Beffring, du har följt det i Antalya i Turkiet. Hva vet vi om det som skjedde der inne?
2: alltså det vi vet är att de kom sammen, de snackade i en och en halv timme och så gick de ifrån varandra och de kom med två olika beskrivelser av verkligheten i Ukraina där Russland föler sig som en som må in och och rydda på och där Ukraina alltså är den angripne part men Russland gör uttryck för det samma. Ehm det visste att at de to utenriksministrene, avstanden mellom dem er veldig stor, og eh, beklager, jeg må bare legge på her, eh, avstanden mellom dem er veldig stor, eh, og de klarer heller ikke å finne en felles løsning nå, men Tyrkias utenriksminister sa etter møte eh, at han ønsker å gjøre nye forsøk.
1: Mm. Men fikk vi vite noe mer fra de to sidene om, om hvorfor de ønsker dette møtet, eller hva de håpet å få ut av det?
2: Altså, dette är noe som... Alltså Tyrkias president har önskat att medla mellan Ukraina och Russland länge och detta är något som han och utrikesministern har jobbet hårt för. Det har varit mange telefoner mellan parterna för att försöka få till ett möte. Tyrkiet har en god relation till både Ukraina och Russland. De har handelsförbindelser som de önskar att upprätthålla och de har nå nog balansera det och både och stöd Ukrainanas suveränitet, men også og kritiseere Russland får angreppe på Ukraina. O Slik situation är akrat nå så är det et forum här for diplomater. Det var en anledning og lägget ett møtte mellan hit nå U president Erdanska- åpne detta möte i morgon och så på det som en gyllene möjlighet till att kanske få en lösning på bordet i förkant av ett diplomatmöte uh, där också Jens Stoltenberg ska delta och snacka om Ukraina så det passet ett gott in och har ju heller inte flygförbud mellan Ryssland och Ukraina och nej och Turkiet så var det också mulig att lägga ett likt
1: hit. Mm. Karsen Friis, senordforsker hos Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI. Dette er jo tredje møte i løpet av denne konflikten, med nå da på utenriksministernivå. Skal vi lese inn i det at russerne faktisk er interessert i å få til en løsning?
3: Nei, jeg tror egentlig ikke det, selv om det var nok et slags inn, liten innrømmelse fra Lavrov at han faktisk skulle møte med den ukrainske utenriksministeren, de har jo mest ønsket å snakke med USA og sånt før, men, men innholdet, det som kom ut, er jo, er jo mer et slags propaganda fremstøtt, som vi kan bruke kanske i, i, i media i, i, i Russland, om att vi foreslår fred, og de ukrainerne
1: er vanskelige, og, og vi liker. Så jeg tror ikke dette er seriøst, nei. Men slik så er det ikke så mye for tyrkerne heller å hente her da, som har lagt en viss prestisje i å, å kunne avholde møte. Ja, det er litt overraskende, fordi det er jo
3: samme sånn sånne, sånne forhandlinger at, at de må liksom reflektere situasjonen på bakken, og når den er helt uavklart, det er ikke en part som holder på å vinne, og den andre som, som liksom ber om å, å, å få, få fred. Det er helt uavklart, og, og dermed så vil begge parter stå sterkt på sine til de ønsker, og dermed er det ikke noe særlig rom for kompromiss, og dette er ikke en sak man kompromiss, kompromisser om et lands søvrenitet.
1: Kristin mm. Skarajård, professor ved Oslo Mett, at den godeste Lavrov har nok en gang avvist at det i hele tatt, har angrepet Ukraina. Hvorfor sier han det? Ja, hvorfor han
0: sier det er et veldig spørsmål. Vi ser jo igjen, det ble veldig tydelig i dag, dette møtet mellom Lavrov og Kuleba i Antalya. De to helt forskjellige virkelighetsforståelsene som nå står mot hverandre. Og, og Lavrov sa da han kommer ut av møtet, at nei, vi har jo ikke gått til angrep på Ukraina og man hadde kanskje ikke så store forventninger om å få noe ut av dette men likevel så var jo det var snakk om at man kunne få til en 24 timers våpenvile og sånn som situasjonen er nå så hadde jo det vært viktig likevel så er det noe med dette symbolske møtet vi hørte at det er første gang man møtes på dette nivået utenriksministernivået og det er klart, når vi tenker på Putin som da gjentatte ganger har sagt at Ukraina egentlig ikke er et land, at ukrainsk egentlig er et språk, det er bare en russisk dialekt, så er det jo, kan man i hvert fall bruke det som en slags anerkjennelse at nå de to møtes. Aller helst vil jo Zelensky møte Putin selv, han har jo sagt gjentatte ganger, som man ju ofte er flink med retoriken, sagt er ikke det at jeg vil møte Putin, jeg må møte Putin verdens ledere må møte Putin, det er den eneste måten å få fred på mm.
1: Men, Karsten Friis Venupi, det vi også fikk ut av dette korte pressemøtet i dag, var jo at utenriksminister Lavrov på vegne av Russland sa at det blir ikke noen atomkrig, og dette spørsmålet har jo på en måte boblet under her en stund. Hvis vi skal tolke noe inn i det, han har vel reist litt med klare fullmakter fra president Putin.
3: Ja, ikke sant? Bare det at han sier det, gjør at han egentlig truer med det, på, en, på et vis, ikke sant? Det er elegant måte å... å og, og hinte i den retningen på. Nå er det fortsatt de færreste som tror at det har gått så galt i Kreml at de faktisk reelt sett vil bruke kjernevåpen, men bare det at de tror med det er jo, er jo, altså, det er jo helt, helt vilt for å bruke altså, et like for, lite forskerbegrep, men, men det er ikke seriøst, og, og det er uansvarlig. Og, og, og det er helt ute av med den situationen vi er i. Så, så det er ikke bra i det hele tatt.
1: Nei, det at han forsikrer om at det ikke skal bli atomkrig, bør man ikke la seg berolige av, rett og slett? det er en typisk språkbruk.
3: Det bør ikke være et del av vokabularet for en utenriksminister i det tatt, i en sånn situasjon.
1: Så er det et stort hjemme-publikum her, Orgeret. En ting er hva som blir da rapportert i vestlige medier, men... Ja, altså, russerne har jo tilgang på alternative nyhetskilder også, så når Lavrov står og sier at de ikke har invodert, og det finnes haugevis av beviser både motsatte, fungerer det?
0: Nå er det jo faktisk slik at russerne har mindre og stadig mindre tilgang på alternative kilder, og allerede før internettet ble delvis stengt, slik det ble i forrige uke, og de nye medielovene trodde i kraft, så var det slik at de aller, aller fleste russere fikk det meste av sin informasjon gjennom statsstyrt TV. Og det er jo i, i en veldig regissert versjon av virkeligheten. Vi så jo dette sykehuset for barn som ble bombet i Mariupol. Der er jo også to helt vitt forskjellige eh, virkelighetsbeskrivelser. Og Lavrov sa jo at det sykehuset var kontrollert av ukrainske nasjonalister og allerede tømt for mennesker. Mens vi hører att styresmaktene i, i Mariupol sier att tre ble drept, 17 ble skadet, og nyhetsbyrået AP har jo fått ut bilder av, av dette som vi har sett gjentatt ganger i dag, av dette utbombede sykehuset. Så er det er en to helt forskjellige forståelser, och vi vet jo da at i Russland så får man bare den ene og noen få får lite litt innsyn i den andre. Mm.
1: Rett før vi gikk på sending her, Karsel Fri, så kom det meldinger da fra politiko om at tidligere forbundskansler Skrøder, som da anses som å være en venn av Putin og også skal inn og mekle med, med Russland og Ukraina, men er det fortsatt da anses som en slags for god PR for, for Russland, så lenge det snakkes om mekling og så lenge det snakkes om toppmøter? Ja, det er jo det, men samtidig så må vi liksom
3: håpe da, for Zelenski har jo rett at vi, vi må jo til slutt snakke sammen. Og det er jo sånn at Russland, eller Putin har malt sig inn i et hjørne her. Og det er jo ingen, de kan jo ikke vinne dette. Altså om de kan vinne militært, så kan de ikke vinne freden, de kan ikke klare å Ukraina etterpå. Så dette blir, dette blir på et av annet tidspunkt så må Kreml komme ut av det på et vis, og, og klart, da må du jo snakke og forhandle. Om det blir en annen enn Putin til slutt, det vet vi ikke, men, men noe, noe må skje i Kreml, og, og da må man ha dialog for å få det til.
1: Og er det en ting som er sikkert da, Orgeret, så er det at det må spinnes en form for seier uansett fra, fra russerne sine?
0: Det må spinnes en form for seger, det må skapes noen fortellinger om seier, og vi ser jo her på begge sider at nå er det store maskiner som er i gang, og propaganda trenger ikke så var noe usant, men man velger ut bilder og broker av virkeligheten, som man setter inn i et større bilde, og der er jo Zelenski briljant, har vi sett. Og de siste dagene har jeg begynt å legge merke til kona hans også, som kanske ikke har hørt så mye om Olena Zelenska, og hun er tidligere eh, kommunikator også, og bruker blant annet Instagram og på sosiale medier til å dele bilder som absolutt går inn i en sånn fortelling om virkeligheten. Mye bilder av sårede barn, døde barn, eh, og med korte, fyndige tekster under. Så man, her ser vi faktisk et ektepar som har en utrolig stamina i det å stå i informasjonskrigen som pågår parallelt.
1: Mm. Til lutt, Karsten Friis, hvordan leser du bilder for videre nå, vil de bli stopp i i, i mötenen sund och krigen og så vidare.
3: Ja, det var väl beräknat nog nytt möte se ut jag vet. Jeg, jeg vet. Så, så de de vill nog på sig kontakt og, og, og de de europeiska huvudstaden ringer och står i väck, man krår ingen så det är dialog med Putin og en möjlighet til att eh uh, mötas igen, visst där önskar om det. Men, men jeg tror kanskje det er så viktig å møtes på mer lokalt nivå, få til å ikke sånne korridorer, få til slike ting. Det er viktigere enn at utriksministerne sitter sammen på det og snakker om de høy, høypolitiske spørsmålene
1: i denne fasen. Takk skal du ha. Karsen Friis fra NUPI, og Kristin Skar og Skjede, professor ved Oslo Met. Og det som skjer i Ukraina får, som kjente, også følger helt andre steder som her. For har du sett på en bensinpumpe eller en dieselpumpe i det siste, så kan du fort regne deg frem til at en tur på bare noen mil kan fort koste deg flere 100 kroner. På toppen av de skyhøye strømprisene og matprisene så leser vi i dag meldinger om at pumpeprisen kan fortsette opp mot 30 kroner, ja faktisk opp mot 40. 40 kroner til sommeren, mener du, Per Magnus, nysvenn-analysesjef i Rystad Energi. Hva er det som skulle tyde på at vi kommer dit? Der er et privat analyser å i en selskap innenfor energisektoren.
4: Ja, nei, 30 kroner må vi nesten regne med, slik situasjonen er. Mens i verste tilfelle så må vi kanskje også, hvis ikke da politikere gjør noe, så kan vi riskera å se 40 kroner mot sommeren hvis situasjonen ikke, ikke blir bedre i Ukraina.
1: Og altså, summen i seg selv er jo selvfølgelig høy, men også økningen fra vad pumpeprisen var før jul og til der er jo ekssepsjonell stor.
4: Ja, så altså, den følger råoljeprisene. Så råoljeprisene lå før krigen på 80 dollar, og nå har den jo vært oppe i et litt øyeblikk i 138. Og vi tror at i verste tilfelle så kan råoljeprisene komme over 200 dollar per fat, Och då vill vis bensinprisen faller proportionellt med råoljeprisen så vil vi då se närmare 40 kr. Mm. Och varför blir det så? Sånn? Nej, detta är ju ett tillbudschock i oljemarknaden, tillsvarende det som skedde på i 73 74 med med oljekrisen da uh, araberlandene holdt tilbake olje for å straffe Vesten uh, i forbindelse med den, uh, den krigen som pågikk der nede i, i Midtøsten da, med Israel og... Uh, og og da, 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 da rasjonerte vi jo uh, bensin uh, her, i, her i Norge, og nå er det eneste som kan regulere markedet, er at vi forbruker mindre, og derfor går prisen helt opp til forbrukerne svarer, og setter fra seg bilen. Mm. Det er det som er mekanismen i markedet nå. Så
1: fremstår det jo som et paradox når vi er en stor produsent av, av nettopp olje, og så ser vi priser som vel bare fantasien ville satt grenser for vi vi gå bare tilbake til fjoråret.
4: Ja, nå har jo vi nordmenn og europæere ventet oss til å betale mye for, for bensin og for diesel. Vi betaler tre ganger så mye som amerikanere, og to tredjedeler av den prisen vi betaler er jo skatter og avgifter, så det er bare en tredjedel av bensinprisen som kan forklares direkte i rådderpris. Men slik har det blitt, vi har ventet oss til det.
1: Mm. Så skulle gi et råd til de som nå fortviler og ikke nødvendigvis kan bytte ut en diesel- eller bensinbil i noe annet? Nei, det er å som
4: på 70-tallet det, å ta takk beina fatt og gå litt og sette igjen bilen i garasjen, det er det beste rådet jeg kan gi. Og det er jo egentlig slik markedet er ment å fungere, at nå skal bensinprisen bli så høy, slik at vi forbrukere reagerer på det.
1: Mm. Camilla Lyste, kommunikasjonssjef i NAF, eller Norges Automobilforbund. Hva slags reaksjoner har veltet inn blant tidmedlemmer de siste?
5: Vi får veldig mange henvendelser fra våre medlemmer nå som er fortvilt og opprørt over prisen på bensin og diesel. De opplever dette som et direkte... Eh, altså det rammer lommeboka deres. Uh, og de opplever uh, ikke at bilen er noe de kan velge å sette fra seg, for vi er uh, avhengig av bilen, uh, veldig mange av oss. Våre undersøkelser viser at på landsbasis så svarer så mange som uh, 74 prosent at bilen er det fremkomstmidlet de er avhengig i av i hverdagens enn. Uh, og hvis vi ser i distriktene, så er uh, det talet mye høyere, der er det så mye som 90 prosent som sier att det er bil som skal til for at deres hverdagsreise ska gå, gå ihop. Mm. vad vil, ja.
1: ja, vil du politikerne skal gjøre?
5: Nei, vi, du, var, du nevnte to tredjedeler av bensin og dieselprisen er avgifter. Det er ett verktøy som politikerne har, som politikerne rår over. Så vi mener at nå er det absolut på sin plass å senke avgiftene som legges på bensin och diesel. Ja. Mm.
1: Jeg Paulstad, parlamentarisk nestleder fra, fra Senterpartiet og medlem av Finanskomiteen. Jeg er indrer et parti som ikke kunne sitte i regjering hvis pompeprisen gikk over 20 kroner. Nå kan det altså bli opp mot 40 kroner. Din partileder og finansminister har i dag sagt at uh, dette er sykt dyrt og at det må tas grep. Hva skal dere
6: gjøre? Ja, nå er det viktig å si at vi har jo ikke avgiftene, det er jo ikke dere... Priseuken nå ligger. Det er et marked der priser på en rekke varer stiger. Men jeg er helt enig med NARF at Norge er et land som trenger bilen. Å ha en pumpepris på 25-20 kroner, ja, det er en tid er for dyrt. Og derfor så må det ta skrep. Men så er det så sånn at priserne har stegt veldig de siste dagene. som vi fyller nøye med på dette, og og så vil ikke jeg, og kan heller ikke nå, sitte her og love at vi skal ta, ta, ta grep, men, og ikke tid det i så fall vil skje. Men eh, i regjeringsplattformen så står det jo at vi ønsker å redusere på eh, bilbruk, nettopp fordi vi mener Norge er et land som trenger bilen. Og så tror jeg for folk er det veldig vanskelig den kombinasjonen, at ikke bare om mat, strøm og drivstoff så blir dyrere, om byggevarer blir dyrere, Alt som man
1: kjøper blir utgangspunkt i dyra. Så oss til bensin og diesel. Dere ser at det må tas grep, men vil ikke si hva slags grep?
6: No, altså det som er det opplagte grepet vil jo være avgiftene. Og så har han jo at han kan fremskjønne arbeidet med å redusere fergetakstander, innføre gratis ferie, og på kjøpe pendlerfrodrag. Det er mange men av hva han kan gjøre for oss få ned kostnaderne med reiser den er ganske stor for det. At, men det som er viktig å si til er den situation som er i den er uholdbar når en liter bensin koster
1: 20-20 kroner. Mm. Aril Hermstad, i Miljøpartiet De Grønne. Er det en gledens tid vi er inne i for ditt parti med så høye bensinpriser? Dere har jo lenge ment at bensinprisene bør bli høye. Det er på ingen måte
7: noe gledens dager. Det som skjer nå er jo selvfølgelig at det er en masse oljeselskaper som sitter og tjener på dette, og for så vidt oljesheiker. Og vi i Miljøpartiet er jo ikke på lag med de. Vi, når vi tok det ordet for å øke avgiftene på bensin, så var bensinprinsen omtrent halvparten av det landet i dag. Og vi skal jo dele ut igjen disse avgiftene til folk, så sånn at det har gitt en helt annen effekt. Og så er jo effekten som vi må passe på at vi gjør nå, jo, som også Rystad var inne på, altså... Det at vi bruker bil mindre, det må vi gjøre. Men vi må ikke minst få overgangen fra fossile biler til biler som går på strøm til å gå veldig fort. Og det, der kan vi gjøre fryktelig mye. Det er veldig mange i distriktene som ikke tør å kjøpe seg en elbil, for de har ikke noe sted å lade. Og det er i det der vi må sette inn støtte for å, det å dempe avgiftene nå. Det betyr at vi utsetter den omstillingen som vi vet må komme. Vi må bort fra fossilavhengighet. Det er bra for klimaet, men det er også bra for sikkerhetspolitikken i verden at vi blir mindre fossilavhengighet. Så dette
1: er egentlig en god situasjon sett med dine briller da, eller? Det på ingen måte det. Regjeringen er
7: nødt til, altså de grepene regjeringen nå må gjøre, det er å sørge for at folk som rammes av høye strømpriser, bensinpriser, um, matvarepriser og andre ting, de bør få ordninger som, det kan gjerne være kontantstøtte, det kan være selvfølgelig å øke sosiale gjemsatsene, gjøre noe med skattefordelingen, sånn at flere mennesker er i stand til å møte den situasjonen. Vi risikerer at krigen i Ukraina får en del utilsikrede offre med folk som havner i fattigdom i, også i Norge, og det, det kan ikke vi bare sitte og se på. Løsningen er da ikke å sette ned avgiftene på bensin og ditt. Okay, det, bli... det treffer veldig dårlig. Vi må gjøre med målrettet tiltak.
1: Ryste og så på oss,
5: <clears throat> ja, uh overgangen til elbil for Norges del den går fort, og den er bra for oss. Men jeg må minne både MDG og lytterne på at det er faktisk fire av fem som kjøper seg bil, köper en brukt bil. Og tilgangen på brukte, gode elbiler er fortsatt ganske begrenset. Så her må folk få tid. Det er også sånn at elbiltettigheten er lavere utenfor sentrale strøk. Så her er det de som er mest avhengige av bensin- og dieselbil i dag, enten fordi de ikke er i en privatøkonomisk situation, hvor de kan kjøpe seg en ny elbil, og at de har litt lengre strekninger de, de må reise. De rammes hardest av detta og jeg håper at centerpartiet, som var så tydelig på detta før dere kom i regjering, som fikk in i regjeringserklæringen at det skulle redusere avgifter som rammer vanlige folk, og dere brukte drivstoffavgiftene da som et konkret eksempel i erklæringen, at dere nå eh, gjør det dere har lovet og senker avgiftene, sånn at dette prispresset folk nå eh, opplever kan eh, dempes nå. Ja,
6: så det ja, det er jo viktig å få frem at den tiden som prisen har steget nå er jo ikke, eh, på grunn av avgiftene, det jeg merker det. Men eh, vårt mål om å redusere avgiftene ligger fast, og jeg Veldig uenig med MDG. Jeg tror ikke løsningen er at folk skal gå på sosialen eller sånt. Vi må gjøre det billigere å bruke bil. Folk, altså det er ikke rum for at alle nå kan kjøpe elbil. med har biler som skal rulle på veiene lenge enda. Det må vi gjøre. Og så mener jeg at det er viktig at med vi som et olje- og gassproducerende land, nå i denne situasjonen med her, sørger for å halde oppe produksjonen, av olje og gass, for det vil jo være viktig.
1: Men nå har dere jo allerede i dag lovet at strømstøtten, den skal vare et år til. Skal vi da altså innføre støtte på for de som bruker bensin og diesel? Hva da med høye matpriser? Vi begynner vel å oss i en litt vanskelig situasjon? Og det
6: var det jeg sa innledningen, jeg sa med en kjempevanskelige situasjon. Strømstøtten er der. Vi må se på drivstoffpriserne. Når det gjelder mat, så handler det jo først og fremst om vi sier at folk har mat. At med at vi får opp og så er det jo store utfordringer, knyttet til fare for inflation, som følger av økte priser på alt. Så det er eh, rett og slett en priskalopp- krise som vi inne inni, og så på ene siden så tjener staten gode penger på dette. På den andre siden så snakkes det jo om at oljefondet, som følger det som skjer i verdensøkonomien nå, kan rase eh, mange tusen milliarder ned. Så det er et veldig komplisert landskap å være i. Men det som er helt poen,
1: mitt er jo bare at uh, staten kan ikke gå inn og, og sponse alle de økte avgiftene og økte utgiftene for, for folk uh, flest, selv om Nei, det, det måtte bli, være vanlig folkstur.
6: Det, uh, det vil bli dyrere på grund av den ekstraordinære situasjonen som er, men vi som politikere må jo bidra så godt vi kan, og så må vi også sørge for uh, at vi kommer og merker det og kommer raskest mm. mulig i en balanse.
1: Aril Helmstad, du uh, fikk et par argumenter sendt din vei.
6: Nei, altså, jeg tror vi bare, vi må jo
7: skille litt. Den, uh, når det gjelder strøm, så handler det om at folk ikke skal sitte og fryse i leilighetene sine, og at de skal ha råd til å mat. Når det gjelder matvarer, så er det også basisbehov. Uh, bilkjøring er også et basisbehov, men der har vi også et potensiale til å spare, uh, til å kjøre sammen, til å vi kan sette en fartsgrensen på motorveiene våre for å spare energi. Vi kan i det hele tatt gjøre ganske mange tiltak for å dempe uh, den effekten det har på folk, og så tror jeg det det aller viktigste må jo være at vi eh, ser eh, følger nøye med på situasjonen for vanlige folk der ute som blir rammet av disse høye prisene. Og da kan ikke vi sitte og bestemme prisen på brød eller bensin eller eh, nøyaktig hva det skal koste med strømmen. Det er dessverre ikke innenfor den politiske handlingsrommet. Og det tror jeg det hadde fint om Senterpartiet ikke hadde lovet en makspris på bensin før de gikk til valg denne gangen her. Nå ser man at å komme med type løfter er helt verdiløst når det kommer til men, men hva er din løsning? Min løsning er jo at regjeringen gjør masse tiltak for å få ned bensinforbruket i Norge, både på kort sikt med holdningskampanjer og den type ting. Og så må vi altså sørge for at vi gir skatteletter til de som har minst, at vi gir sosialhjelpsatsene til de som er avhengig av det, går opp, og at vi også følger med om vi skal gi kontantstøtte til til befolkningen generelt hvis dyrtiden blir så mye. Så MDG er også åpne
1: for å indirekte sponse de høye diesel- og bensinpriserne?
7: Ja, definitivt. Det er mye smartere å gjøre det på den måten, for da får du den effekten at vi både bruker mindre bensin og diesel, samtidig som de som blir rammet hardt av høye priser, for en kontant överföring som gör att det i sant att ta den okay.
1: uh, den där dagen. Poll så vill jag ha en rystad energi också. Ja, jag tror var med man erkänner
6: att priser på upp mot 30 kr det kan man inte ha då med i verkstadsdeltag. Och och ja. eh med eh, eh sa för valkampen att i valkampen att med det är ju aktuellt att öka avgiften och såna att priserna kom över 20 øre, det er merket det som har dratt over, og nå må vi se hva tiltak kan vi kan gjøre. Og det, det, det er ikke for et land som Norges, der folk trenger bilen. Der nytter det ikke for folk i Sognefjorden at vi setter ned fartsgrensene på motorveiene. Det er det ingen nytte i. Veldig mange i Norge trenger bilen i hverdagen, og da må vi gjøre den kostnaden overkommende. Okay. Nysvenn.
4: Dette er jo en helt ekssepsjonell situasjon, og man må gjøre noe med, med roten til problemet, og det er altså at vi må bare, vi, på kort sikt bruke mindre olje og bensin i hele verden, og da må Norge også bidra, så vi må, vi må regne med å ha litt høyere drivstoppspriser, slik at vi faktiskt får ned
1: forbruket. Så man bør ikke senke overgiftene, da?
4: Jo, man må, man må hjelpe til for å få den under 30, kanskje. Men det er, det er, det er viktigst at vi når reduserer forbruket av olje på kort skikt, slik at dette markedet
1: kan balansere sig. Mm. Tiden er ute, Eiredd. Per Magnus, ny svein, i Rysta Energy. Camilla Ryste, bare for å holde styr på alle de forskjellige her, kommunikasjonssjef i NAF. Geir Pålestad, storingsrepresentant fra Senterpartiet, og Aril Hermstad, nestleder i MDG. Senere i Dagsnyttaten ville en norsk produsert såkalt etisk pornografi gitt en god motvekt til alt som finnes der ute på internet. Det blir debatt mellom pornoivrig unge høyre og svært pornoskeptisk sosialistisk ungdom mot slutten av sendingen. Nå et langt mer overstyngd tema. For som vi har vært innom tidligere i Dagsnyttaten er mer enn 2,3 millioner mennesker på flykt fra Ukraina. Flestparten er kvinner og barn. Mange av de som flykter fra krigen Utvikler også det som vi kaller for psykisk uhelse. Ikke bare på grund av vonde opplevelser, men også på grund av frykt og usikkerhet vad som kan skje med familien som blir igen og vad som skjer med dem selv når de kommer til ett nytt og ukjent land. Ja, Maavolas Mal, korrespondent. Du er i Lviv i Ukraina, en by med 730 000 innbyggere helt väst. På jernbanestasjonen i den byen har det vært stappfullt av folk i mange dager nå. Hva slags inntrykk får du av tilstanden til de som må forlate alt de kjenner?
8: Altså, fysisk ser disse menneskene friske og fine ut. Mange av dem er svært lettet over at de har kommet seg ut av krigshelvet til lenger øst i landet, og kommet seg i trygghet der i fredelige Lviv. Men hva slags psykiske arr og sår disse menneskene har, er det ingen som vet. Dette er mennesker som har levd med dødsfrykt i mange dager, med flysirener, med konstant bombing, granatnedslag, skuddeväxlingar, men dödsfrukt eh, vi knappt kan känna på. Eh og nå og i tillägg har det blivit rösket ut av sitt sina trygga hem, de allra flesta har måste förlate fäder och ektemän. Så detta er starkt traumatiserade människor som kommer till vi i Lviv. Mm. De som
1: följer oss på på TV Yama ser också någon bilder av en del av den hjelpen som kommer där in till bland annat eh, Lviv där du är, men men vad står denne hjelpen av til de som har, har flyktet vestover, og som snart kanske får en billett ut av landet?
8: Altså, dette går først og fremst på at man prøver å dekke de fysiologiske grunnleggende behovene til krigsoffrene. Da snakker vi om tak over hodet, et varmt måltid, noen varme klær eh, i noen dager før de ønsker å bevege seg videre vestover mot den polske grensa. Det er ikke et land i verden som klarer å møte de problemene disse menneskene kommer med, psykiske problemene deres. Altså. Vi snakker om millioner av mennesker som sitter fast eh, mitt i, i skuddlinjen, øst i landet. De er på vei vestover. Det finns ikke et apparat eh, som kan ivareta deres psykiske lidelser og den hjelpen de trenger psykisk. Mm.
1: Du har kanskje fått et lite inntrykk av det i dag, Jamavola Smal, for du har da besøkt et, et senter hvor, uh, i byen hvor barn uh, får lov til å uttrykke det de har opplevd. Hvordan har barna reagert på dette tilbudet?
8: Det er nå av det mest rørende har sett siden jeg kom til Viv for noen dager siden. Den enorme dugnadsånden i denne byen, den viljen folk har til å stille opp for mennesker i nød. På dette frivillighetssenteret så hade de et provisorisk traumesenter for barn som kommer fra krigens herringer. Jeg snakket med de som drev dette senteret, og de sier at barna har vanskeligheter for å snakke kom de vundne upplevelserna de vundne minne fra krigen det de gör är att de välger att tegna male i istället att uttrycka sig på den måten och det var speciellt starkt att se någon av de teckningarna för där hängde teckningar på en tavla där de både hade tecknat blomster och biler men också stridsvagnar och jagerfly och det var speciellt en teckning som som jag husker väldigt gott och det var en gubbe som hade tecknat Vladimir Putin som blir drept av en flyvende drage.
9: Mm.
1: Takk skal du ha for det innblikket, Jamma wollos korrespondent på plass i Lviv. Arnfin Andersen, du er forskningsleder ved seksjon for traume, katastrofe og tvungen migrasjon ved Nasjonalt kunnskapssenter. Du har bedt om en klar plan for å møte flyktingens psykosociale behov når de kommer hit. Hva slags behov står vi overfor, eller vet vi det? Det var det
10: som Jamma wollos sa nå. De står jo sin verste opplevelse i hele sitt eget liv. De har store belastninger knyttet til at familien er i oppløsning. De har konsentrasjonsvansker, søvnvansker, mange av de vanlige reaksjonene som barn kan få, og også
1: voksne etter disse fryktelige hendelsene som har vært. Mm. Men, men hva slags apparat er det da som trengs for å møte det? For nå, nå kommer flyktinger til store og små kommuner.
10: Ja, og da trenger man personer som i første linje er kompetent til å ivareta disse, disse barna og de voksne. Skolen vil være der de kommer først in. Så barnetegninger, allt dette, vil jo være en del av hverdagen til, til lærerne, uh, og utfordringen vil jo være i norske kommuner at uh, lærerne har kompetanse og erfaring knyttet til å eta, i, vareta
1: barn som er i den type situasjonen. Mm. Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og førstenestleder i helse- og omsorgskomiteen. Er norske kommuner gått noe grustet til å ta imot de flyktningene som kommer nå, som... Jeg snakker om da mange barn og, og møtrene deres.
11: Vi, vi står jo fremdeles i en veldig uoversiktlig situasjon. Vi vet ikke hvor mange som kommer til Norge, hvor mange man trenger å finne plass til, men det vi vet er at norske kommuner er i god gang med å tilrettelegge og planlegge for å ta imot. Det er en veldig stor hjelpevilje i Norge. Jeg snakker i dag både med store og små kommuner for å sjekke ut hva man gjør, og det er jo alt fra å planlegge boliger. Det er jo selvfølgelig pri en har en plass å ta dem imot. Men så er det å sørge for at man har plass både i skoler og i barnehagen, og samarbeid med frivilligheter det man trenger fort er jo å få reetablert en form for trygghet når man har vært på, på flykt. Men så er alle de
1: psykosociale tingene. Altså, ting må bearbeides. Du, har, du blir drykket opp fra alt du känner.
11: Ja, och därför är det ju viktigt att man på plats i psykosociala timmar i de i olika kommuner och må göra en grundlig kartläggning av vad behoven är och det är ju något som tar tid. Alltså det att snacka om dine trauma och traumatiska upplevelser, det är inte något som bara kommer automatisk, för någon gör det det, men andra trenger mer tid och känner på att det är tryggt att göra det och komma till trygga omgivelser och det er på det pri en att få nå. Och därför må vi må norska ryste ryssas upp till att ta emot eh och så må man från norska myndigheter att sørge for at man har de verktøyene mm. som trengs så det ikke minst veiledere for hvordan man skall ta imot de veldig sårbare menneskene som kommer fra en utrolig hektisk och kaotisk Anderssen
1: i motsetning til då over hode, ulltepper, mat så kan ju också en kommunen ju gå heller och bara plocka ut de riktigt fagfolkene som skall möta dessa barn så hvis du skulle lite råd till till regeringen Nei, altså det er helt riktig.
10: Og veldig mye av det som skjer med bosetting, det å få personer in i skolen, er psykosociale tiltak og er en stabiliserende tiltak for denne gruppa. Men det er også en utfordring for de som står i første linja og ikke nødvendigvis har den erfaringen med å møte elever som står i mange vanskelige situasjoner med, hvor bekymringen for far er veldig høy, konsentrasjonen er lav, ønsket om å prestere er til stede, men likevel får det ikke til. Så det er et kompetansebehov som ligger der, og det er en utfordring for, denne, for dette mottaket av, av flyktinger, at man har store populasjoner som kommer, så bygger man ned kompetansen, og når man da får nye runder, så så vil det være å prøve å få tak i de som har kompetanse på dette fra før, men det er en stor utfordring å få en kapacitet oppe til å vareta denne gruppa.
1: Vi har jo tatt imot flyktninger før, selvsagt, men den er jo litt annerledes. Altså flyktningekrisen for hva blir det, 6 år siden var det jo mange unge menn. Vi må ganske langt tilbake i tid for å kanskje få se så mange familier som det ligger an til at Norge skal ta imot denne gangen. Så slik sett så kan det vel ikke være godt nok forberedt
11: Nei, og jeg tenker at det at man skulle være godt forberedt på en sånn her krig, det, det, det er jo vanskelig, fordi det var ingen så trodde vi skulle stå i den situasjonen som vi står i nå. Men jeg tenker at eh, norske kommuner har jo erfaring med å ta imot eh, flyktninger. Det handler nå om å skalere opp eh, og ivareta mennesker, og de som kommer til Norge de skal bli godt eh, ivaretatt. Eh, og så tenker jeg at eh, en ting er at vi har eh, krise- og beredskapsplaner som nå må tas i verk, eh, men det er jo første har jo den har jo allerede stått nå i to år i en annen krise, som man heller ikke var skod for i utgangspunktet, det at man skulle stå i en pandemi, både som har påvirket lærere, sykepleiere, fastleggere, som vi også har en krise i. Og utfordringene våre i helsevesenet er jo at vi har for lite helsepersonell, men de er jo dyktige, de som er der. Så jeg tenker at nu eh, skal Norge vise sig fra sin beste side. Eh, få på plass de timene trengs i kommunen samarbeide godt med de frivillige, og ikke minst også få på plass de kartleggingene som trengs, fordi man må ha individuelle vurderinger på om du trenger å, eh, treng mer hjelp, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten, og det skal vi også eh, Det
1: høres også omfattende ut. Arnefin Andersen, hvis vi ikke klarer helt å møte de behovene, og det skal vi kanskje nå til, i hvert fall i, i, i første runde hva da? Da vil vi på sikt
10: ha en population som vil ha slite med med de etterreaksjonene som har vært i den perioden og det kan medføre at mange vil ha si, kroniske utfordringer i resten av sitt liv hvis vi ikke vi gjør noe nå så det å gjøre ting raskt tidlig på et lavt nivå er veldig viktig og en veldig viktig Del av dette er for eksempel å kunne kartlegge de som kommer til landet, slik at man ser hvilke typer behov de har, hvilke type opplevelser det har vært igjennom, og hva vi kan bidra til å, å, å gi dem hjelp til
1: når det kommer til kommunene. Mm. Ok, jeg må, må runde jeg ser du vil ha ordet, Cecilie Mjuskjøtt, men sånn bare. Første nestleder i helse- og rumsorgskommittéen, og Arnefin Andersen og forskningsleder ved seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon ved Nasjonalt kunnskapssenter. Ja, vi har tidligere sendingen snakket mye om galopperende drivstoffpriser. Skal ikke folk få dårligere råd gjennom dette året, ja, så må årets lønnstillegg i hovedoppgjøret komme i alle fall over 3,3 prosent. For i dag leverte det som heter teknisk beregningsutvalg, anslag på hvor mye prisene kommer til å stige i år, og det ble et kraftig hopp i forhold til det som ble presentert for bare noen uker siden. Geir Akselsen, vanlig direktør i Statistisk sentralbyrå, men du leder da dette tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret, som vi kaller TBU, hvis ikke så har vi snart ikke tid igjen i sendingen. Men hva er det som gjør at dere måtte oppjustere prisveksten så kraftig? Bommet dere i første runde?
12: Det er rett og slett at det har oppstått en helt ny situasjon i Europa med krigen i Ukraina som selvfølgelig har store konsekvenser for de som er berørt av krigen, men den har også veldig store konsekvenser for hele økonomien, og helt konkret konsekvenser for de markedene som er om å påvirke priserne her i landet, for eksempel oljepriser, gasspriser, strømpriser og så videre.
1: Og for de som følger med på, på pengepolitikk, vet du at det gjennom mange år har vært et inflasjonsmål på enten 2% eller 2,5%, og så får vi dette kraftige hoppet her da nå foreløpig på 3,3%, og jeg vet ikke hvor sikkert det alene er, men hvis du skal forklare litt, hva slags inntrykk eller avtrykk snarere gjør det på økonomien når, når priserne øker så raskt? Det er veldig
12: vanskelig for meg nå å være kategorisk knyttet til dette, for for det første, våre anslag er høyst usikre. Det er, en, det er bare litt over en uke siden i Ukraina skjedde. Eller to, ja. Ja, og det, og det er begivenhetene utvikler seg raskt, og sanksjonene kan endre seg. Og, så det er en lang rekke spørsmål som, som vi kan svar på, og ingen kan spå eksakt om hva fremtiden vi bringe. Vi peker jo selv på de viktigste usikkerhetene, og de viktigste usikkerhetene knytter seg til både oljepris, matvarepriser er en veldig viktig faktor. Hvordan vil matvareprisene øke, og hvordan vil det påvirke norske matvarepriser? Og så har vi myndighetenes ulike tiltak. Vi har rent teknisk lagt i grunn av at for eksempel strømstøtten til husholdningene og den lave satsen i elavgiften, at det vil bli videreført ut året. Men dette gjenstår jo å se om stortingene... Ja, nå har du lovet, i hvert fall regjeringen, da,
1: så hvis du får flertall for det, så skjer jo i hvert fall det. Men Hele poenget med det arbeidet som du leder er at dette ligger jo en slags premiss for lønnsoppgjøret, og økt kjøpekraft vil alle ha, og dermed jo høyere inflasjon, jo høyere forventninger om, om, om tilleggene i i lønnsoppgjøret. Men da risikerer vi også å få veldig høye lønnstillegg i bransjer som normalt sett ikke ville fått et så høyt lønstillegg.
12: Det har du rett i, men min jobb her nå er jo ikke å spekulere i konsekvensene av de
1: talene vi legger fram det klare... Nei, men du kan bekrefte at det vil jo være det som skjer så lenge forventningen er økt kjøpekraft fra alle som nå er inni et lønnsby.
12: Det er i hvert fall ikke en usannsynlig hypotese, og så er det så sånn at partene det er jo opp til partene nå å forholde seg til disse talene, som er riktig, både for industrin, næringslivet og for lønnstakerne, og så er det opp til de å finne en balanse som er forsvarlig for begge.
1: Mm. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen. Her ser vi 3,3 prosent priser. Det kan bli enda høyere hvis krigen trekker ut. Hvis vi får et lønnsoppgjør som skal ligge et stykke over det igjen, hvilke konsekvenser kan det få?
13: Ja, problemet er at dette er et tilbudssidesjokk. Det er en krig. Vi må tenke nytt om både produktion og sikkerhet og energitrygghet i Europa. Så det er et chock på tilbudssiden. Vi får ikke nok vare fram. Og da er det, selv om alle selvfølgelig har lyst på høyere løn, så er ikke det det som på en måte løser det underliggende problemet. Det vi trenger, det er jo å øke produksjonen av mat, av egen produktion så vi får tilgang til vare i Europa. Så jeg tror är en tid vi ska törra och tänka lite nytt så är det nu. Det är allt för mange paralleller tillbaka till 80-talet. Då gjorde vi akkurat det samma. vi bare bortförklarade ett vart prisökning med att det var bare tillfälligt, det var speciellt, det var barkebill, det var men till slut så satte den igen med Orenske bort så mycket ting att den satte igen med 30 3 av vare eh og selv de økte i pris, og da innrømte en. Jo, ditt er et strukturelt problem på tilbudssida. Mm. Og da hjelper det ikke. Og den andre utfordringen er jo det hvis vi som samfunn skal bruke veldig mye penger på å øke lønningene til veldig mange, så har vi mindre penger og investerer i det som kan løfte produktiviteten og løfte produksjonskapasiteten og sikre energitrygghet i Norge. Det har jo vært en gedigen underinvestering i enare ski i egen i forsvar, etc eh mm. så så ditte ja det är klart en vil ha högre lön men kanske ska vi tänka ta et skritt tilbake og tenke litt nytt.
1: Mm. Så det at uh, nå startet du industrioppgjøret i går, da, og den forventningen om, uh, om økt kjøpekraft, er kanskje ikke så lur, er det, det du sier? At du kan, de kan gi ris egen bak uh, på sikt? Ja,
13: fordi visst du har over tid mye høyere lønnsvekst enn produktivitetsvekst, så svekker en konkurransekraften. Og det är en sätt over tid i Norge, at den har svekket konkurransekraften. Vi har lavere produktivitetsvekst än våre handelspartnere. Og det er jo en grunn til at krona har svekket seg. Så en har på en måte devaluert seg ut av et kostnadsproblem. Um, og vi en da fortsetter med å øke lønningene, så vill jo kanske noen bedrifter gå konkurs. Når de møter økte ström, økte transport, bensin, lønnskostnader, och at renta kommer til å øke. For det var jo avstedt hilsen fra Øystein Olsen, blir det høye tillegg, så blir det mer renteøkninger, det som ligger i banen. Mm,
1: det var faktisk jeg tenkte å spørre deg om, Sindre Heerdahl, kommentator i E24, for det er jo det vi også er vant til. Blir inflasjonen for høy eller for lav, så kommer Norges Bank in og får vi et, ja, i heimtein dyrt lønnsoppgjør, så kommer også Norges Bank inn. Så det ser jo ikke godt ut uansett dette. Nei, det er dessverre veldig vanskelig
14: for lønnsmottagerne å få i pose og sekk her, og nettopp denne avskedstilsen fra vår avtroppende sentralbanksjef er en påminnelse om at hvis dette lønnsoppgjøret blir for raust, så står Norges Bank klare. Og så er det jo interessant, det er ikke så lenge til rent, neste rentemøte fra Norges Bank, og da tror jeg kanske disse signalene vil tones ned, for Norges Bank ønsker jo ikke å fyre opp lønnsoppgjøret før det er avgjort, med å minne om at de kan heve renten. Men vi kan lett få høre det etter oppgjøret,
1: hvis det blir reis nok. Mm. Men så er det spørsmål om hva som kan gjøres. Så nå har altså regjeringen foreslått å forlenge strømstøtten med et år. Det snakkes om at vi må gjøre noe med avgiftene på bensin og drivstoff. Men som, som økonom, Elisabeth Holvik, er det bærekraftig i lengden, at vi har en stat som kommer inn og hjelper på folks daglige utgifter?
13: Eh, altså utfordringen nå er jo at det er jo staten som, en, som virkelig tjener på de høye priserne, både på energi og strøm og olje og gass. Eh, og eh, det at en utvider offentlig sektor og legger på indirekte skatter som en økt energi og strøm eh, i realiteten är på næringslivet, som skal in i en gr grundnndomstilling som skal etablere ny vad Det är väldig krevende kapitalmäesse. så vi sen lägger få storebyde på når det häller de indirekteskana. Så vill jo mange gå konkurs och havene dag igen på offentlig forsøgelse enten ve at de forsøgen jobb det ska job bli måge nya p etc i offentlig sektor fordina val d gör hur de har valgt å gjøre det i offentlig sektor eller att de havne på trygder. Og da blir jo til slutt skattebyrden så stor. Jeg skal huske vi bruker veldig mye nå av våre sparekapital innenfor å dekke gapet mellom inntekt og utgitt på statsbudsjettet. Mm. Så jeg tror vi må, skal vi bruke dine kriser til nå nyttig, så er det å sette fokus på å investere, frigjøre ressurser for å kunne investere i infrastruktur, i energitrygghet, <tøk> at den får et litt mer velfungerende forsvar, og det er da må en tenke nytt og
1: kanskje... Mm. Nå, er vi, ja, nå er vi langt unna lønnsoppgjøret som er utgangspunktet her, men Sint Rærdal, altså, folk har jo fått dårlig råd. De betaler mer for mat, de betaler utrolig mye mer for både strøm og bensin og diesel. Så det å skulle gå in i nok et som man gjorde under pandemien, og se si at nå må vi ta og puste litt med magen, og kanskje ikke vi skal ta det høye lønnsløftet likevel, er ikke nødvendigvis noen populær veier å gå. Nei, det blir väldigt vanskelig, og
14: som Akselsen var inne på her også, vi fikk altså en pristegning i fjor på 3,5 prosent. Det er altså en mer enn Akselsen og hans gjeng foreslår for i år. Og vi kan jo lett få en pristingning over det TVU anslår nå også. Og de ferske tallene tar jo nå fagforeningene med inn i lønnsoppgjøret. De forventer reallønnsvekst i år. Store brede grupper falt i kjøpekraft i fjor, og der kommer det til å være mange som står på kravene når det meste det vi omgås av varer og tjenester rundt oss stiger i pris, og når utsikten på blant annet mat er at det kan stige mye mer
1: enn det vi har sett uh, hittil. Mm. Og en ting er jo da industri som du har vært veldig opptatt av, Riesbeth Holvik, men så har vi en stor offentlig sektor. Senest i går i den samme stol som du sitter nå han satt sykepleieforbundet og sa det de forventet faktisk å få mer enn det man får i industrien. Lærerne har sagt det samme. Og der har man jo penger, kanske i motsetning til i, i det private da?
13: Ja, og det er den store utfordringen alle men gir vårt samfunn. Um, men en løsning kan jo da være att en gir avgitt skutt, skattekutt, at staten går in og reduserer noe av sine inntekter på andre ting som vanlige folk opplever. En kan heve liksom bunnfradrag, eller kan gjøre noe som gör at folk sitter igen med mer penger uten att de trenger å øke lønningene. For da hindrer du at den rammer konkurransutsatt sektor.
1: Mm. Og da har man fortsatt den reallønnsveksten, som til sjuende og sist er det store poenget. Så hvis du, når 2022 er over, har tjent litt mer enn det utgiftet innløkt, så, så er vi det. Nettopp, og jeg tror jo virkelig at presset kommer til å øke på staten. Det var
14: jo et kraftig press før vi fikk strømstøtten stykkevis og delt, men nå begynner det å ligne på noe for folk flest, selv om de fortsatt må betale mer langt, mer for strømmen i fjor, så begynner det å ligne på noe, og jeg tror det samme presset vil komme langs pumpene for eksempel. Vi vet jo at det var senterpartister som antydde at over 20 kroner skulle ikke pumpeprisen komme, nå er vi altså på 25-29 kroner. Kutt i drivstoffavgiften, kutt i matmomsen, slike ting kan vi lett se ut over året.
1: Kravene kommer i hvert fall. Takk skal dere ha alt det. Sindre Herdal, kommentator i 24, Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbakken gruppen, og Geir Akselsen, leder for teknisk beregningsutvalget. kan dere legge bort alt som handler om tall og, og TBU, for nå skal vi ha et uh, solid. Temaskifte. For unge høyre slår et slag for pornoindustrien. Ja, Ungdomspartiet går nå inn for å fjerne straffene for å lage og distribuere pornografi i Norge. Og det åpner opp for en norsk industri det. Hvis du skulle lure som du idag skulle finne på å lage pornografi og, og sprede, så risikerer du å bli straffet med bøter eller fengsel opp til tre År. Loven er ment å beskytte, spesielt kvinner, mot både misbruk og menneskehandel. Tone Nilsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre, du ble intervjuet til Nettavisen om dette første gang, på å stelle seg kvinnedagen faktisk, men er det nødvendig å avkriminalisere distribusjon av porno?
9: Jo, mange nordmenn vil nok synes det er litt kleint å snakke om, men nordmenn er i verdens toppen de som ser på pornografi. Vi vet at veldig, veldig mange unge tyr til porno fordi man er nysgjerrig på sexualiteten sin, og det er ikke noe galt med det. Det som er galt, det er at det ikke er Norge og vi, oss selv som bestemmer hva som skal bli sett på, det er det store internasjonale aktører som gjør.
1: Så da må vi ha mer porno?
9: Nei, men då ända vi upp med en industri där man alltså normen stötte ehm pornografi som är kvinnounderryckna där man sprer övergregsmateriale hevnporno och det det är som tjänar på det till skyvna sist och ikke kvinnan själv. Mm.
1: Hur han ser du för dig en reglerad norsk pornindustri?
9: Alltså för det første så är industrin idag skult. Vi vet inte så mycket av vad som föregår. Eh det är et problem med det för vi må finne måter att reglera det på. Men det er jeg på, altså sånn, vi gjennomregulerer det meste här i Norge. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å klare det med, med en norsk pornoindustri også. Mm.
1: Sunniva Leikanger-Undestad feministisk leder i sosialistisk ungdom. De mest bruker, brukte søkeordene på verdens største pornonettsted, Pornhub, i, i Norge i 2019, det var nettopp Norwegian og Norsk. Så da vil vel nordmenn se litt norsk porno?
15: <laughs> Nei, um, jeg tänker at, uh, først og fremst, så mener jeg at ett väldigt viktig princip. det er at et samtykke, det kan ikke kjøpes. Så derfor er jeg imot både pornoindustrien og prostitusjonsindustrien. Så lenge det
1: betales for tjenesten, så tänker du at den vil ikke være frivillig?
15: Ja, ergo mener jeg at det er et samtykke, ikke under forutsetninga at du faktisk har lyst til å ligge med det menneske du ska ligge med, men at du får en betaling. Det er et manipulert samtykke. I tillegg så er jeg helt enig i at pornoindustrien er en ekstremt skadlig industri, spesielt for kvinner. Men problemet er ikke at det ikke allerede eksisterer såkalt etisk porno. Problemet er at de som konsumerer porno, de velger å se på porno som fornedriger og er voldelig mot kvinner. Over 80 prosent av den aller vanligste pornoen, den inneholder verbal eller fysisk vold mot kvinner. Og dette er ikke fordi vi mangler ett alternativ. Dette er fordi at det er det folk velger å se på. Så derfor mener jeg at det er veldig mye viktigere at vi kjemper imot pornokulturen, at vi får en bedre seksualitetsundervisning og at vi øker den globale insatsen mot menneskehandel. Vi kommer ikke til å flytte produksjonen fra utlandet og
9: til Norge vi kommer bare til sørge for enda mer porno. Jeg tror det er veldig nødgivt å tro at folk kommer til å slutte å se på porno. Fast det är väldigt naivt att tro att branschen inte existerar i Norge alls redan för det gjør det gör den nämligen. men nu har vi fått chansen till att reglera det gott och ordentligt i Norge. Vi kan sätta krav om att det skall vara etisk porno för jag tror faktiskt det är ganska eftersört. Men det, men, mange, men
1: også eti, etisk porno som som Yndestad poängterar så det folk eftersöker er knödendvis och så kallat etisk porno hvis man då söker etter förnedrande videor av, av kvinnor, jag vet inte, vad slags porno är det då som skall tillbys? den etisk gode norske industrien?
9: For det er det som er litt problemet, det er at jeg det finnes så veldig mye etisk porno der ute. Det er nettopp det som er hele casen her. Og nå kan vi få det regulert i Norge, vi kan uh, få til en bransje her, som gör at unge uh, kan uh, se på det i stedet for den uh, pornoen som er på Pornhub, som tross alt er en av verdens største nettsider. Där florerer det så mye att man ikke har kontroll på hva som finnes der. Mm.
1: Men, tror... men hvordan vet du at det vil etterspørre den norske pornoen? Det er det sånn spørsmål? Nei, men
9: jeg tror altså sånn, det finnes, altså sånn, som det blir nevnt da, eh, veldig mye av den pornoen som er på Pornhub innehåll vold, enten fysisk eller psykisk. Og jeg tror ikke at det er så mange nordmenn som egentlig er så interessert i det. Jeg tror det... folk har eh, seksuelle behov, folk har lyst til å utfolde seg seksuelt, og det mener man skal få lov til. Mm.
1: Eh, nesten halvparten av unge mellom 13 og 18 år eh, har sett eh, porno på nett er det ikke da å gi opp og ikke prova å gi et alternativ?
15: Nej, det synes jeg ikke jeg synes det finnes mange alternativer som jeg sagt, så ønsker jeg at i stedet for at vi skal la de unge lære om sex og sexualitet fra pornoen pornoen som er kvinnefintlig, rasistisk homofobisk og eh, gjennomsyret skadelig, også som fremmer et ekstremt usundt kvinnesyn jeg vil ikke at vi ska la de unge lære om sex derfra, jeg vil at vi skal ha en... Men det er jo det de gjør. Eh ja, det är nettop det som är problemet. Därför tänker jag att vi bör ha lösningar som eh pornografinettfilter för exempel som är helt möjliga att införa för eh, mobile och internetleverantörer och så menar jag. Och väldigt om Ja, eh det kan gå till det, men därför så menar jag också att vi må ha en sexualitetsundervisning där vi snackar om att sex ikke skall vara sånt som du ser på pornografi. Pornografi främjör inte ett sunt bild av kropp, pornografi främjer inte ett sunt bild av sex. Därför måste vi snacka med de
9: unge om detta både hemma och i skolan.
1: Endrer det nå, Tonne Nilsen?
9: Altså sånn, for jo helt enig i problembeskrivelsen. Jeg er jo også enig i at vi må ha bedre seksualundervisning, men det kommer ikke til å løse problemen Det kommer ikke til å hjelpe de kvinner som ikke har en arbeidsmiljølov. De som ikke har ett rettsvern som står opp for dem. Det eneste vi kan gjøre er å strekke ut en hand som politiker og gi den den hjelpen de trenger.
1: Men du utvider likevel markedet. Er det ikke det som å si at fordi det er så mye skadelige narkotika fra utlandet, så må vi produsere vår egen narkotika?
9: Men jeg tror heller ikke at porno nødvendigvis er så farlig å se på. Problemet med är att vi har är kontroll på vad som blir producerat. Det är ju
1: socialistiskt, att det var det.
9: Ja, men vi har inte kontroll på det vi har kontroll på det folk ser på, men vi kan kontrollera det eh hvis vi har en norsk industri og jeg tror at eh, det kommer til å være etterspurt at man har eh, pornografi som både er etisk, eh, men også som eh, er liksom det sånt mm. som sex skal være da.
1: Men å begrense til som socialistisk ungdom tenker på. Du tror det viker?
9: det kan vi också gott göra för all del men altså sånn, det finns så mange smörttull att det blir helt omöjligt det här är en av de störste branscherna i världen som vi som vi snackar om på närbena i världens störste det blir helt omöjligt att finne et gott nok täcken eller lovverk som gör att man förbyr på i praxis och det tror jag också är en dom i
1: understat til slutt.
9: Ja, jeg synes det er utrolig viktigt, at vi husker på at det
15: alltid er de med minst ressurser som blir tvunget til å selge kroppen sin, og det er ikke sånn at det ikke finnes fattige kvinner i Norge som ikke kommer til å bli presset in i en norsk där som det eh, blir ett mm. faktum.
1: Kan noen også velge det?
15: Ja, det, det kan gå til henne at noen velger det, men det er ikke det som er viktig for mig. Det som er viktig for mig er å beskytte alle de millioner av kvinner som ikke ønsker å være i denne industrien, og dersom vi åpner for en norsk polnoindustri, ja, da kommer de mest sårbare kvinnene, også i Norge, til å bli presset til å selge sex og kropp.
1: Vi vet å vel svare på det. Tone Nilsen, ja. sentralstyremedlem i Unge Høremur. har ikke tid til det. Takk skal du ha, og Sunneva Leikanger-Yndestad, som er feministisk leder i socialistisk uh, Ungdom. Vi stenger for i dag ansvaret for Gro Arneberg, eller Kirkebe tok seg tekniske. Jeg heter uh, Espen Aas, vi er tilbake igjen i morgen. Takk